0: é bom, boa noite igreja, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, nunca perdemos tempo em fazer o que é certo para Deus, nunca, quando fazemos o que é correto, nós estamos sempre ganhando. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, verso 2. Malaquias é o último livro antes do silêncio profético de 400 anos. Antes da guerra dos macabeus e uma série de fatos históricos para Israel. Essa profecia que é dirigida, direcionada aos sacerdotes daquela época, mas que o princípio pode ser plenamente aplicável a nós. Nós. Malaquias 4, verso 2. Você achou aí, diga amém. Então vamos fazer a leitura. Só esse versículo 2, que diz assim. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saltareis, saireis e saltareis como bezerros soltos, da Estrebaria. E eu já tenho falado várias vezes sobre esse texto aqui na igreja. E é um texto que fala sobre o sol da justiça e seu precursor. Fala a respeito das boas dádivas do Senhor para aqueles que lhe obedecem, que lhe temem. E como todos os livros proféticos como a maioria dos livros proféticos, vem falando de uma série de desolações, apontando uma série de pecados, mas sempre há uma esperança, há uma palavra de recomeço para aqueles que temem o nome do Senhor, para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Há uma enorme distinção aqui, na verdade, nesses nesses versículos, nesse versículo sobre os homens. E aqui podemos ver duas categorias claras, aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. E Deus sempre fez essa distinção entre o que obedece e o que desobedece, o que teme e o que não teme, o que é de Deus e o que não é de Deus. Temer a Deus é a marca que distingue um homem de outro. Muito mais do que a riqueza, do que classe social, do que nacionalidade, do que quantos diplomas ele tem pendurado na parede. né? Isso é, é uma realidade O que distingue mesmo um um homem é se ele serve, se ele teme, se ele é ou não é de Deus. E quando eu falo homem, eu falo ser humano, homens e mulheres. Para não dizer que o pastor é machista, não, é é o ser humano. Homem se referindo ao ser humano. E que mudanças de figura para os maus... Uma fornalha, né? E esse ele diz aqui: Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, sairá e saltareis como bezerro. Mas se você ler o versículo 1, ele diz o seguinte: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, ou seja, serão extirpados. E aí, no versículo 2, ele vem falando para os que temem. O versículo 1 são para os que não temem. Ah, pastor, mas isso existe? Existe. Então, para os maus, uma fornalha e para os que temem ao Senhor, os que temem a Deus, um sol. Pensemos no nosso Senhor como um sol, né? O que que, que é isso? Ele é o centro de todo o sistema de graça. Nós não temos sorte, nós temos a bênção do Senhor. Nós temos a graça do Senhor sobre nós. Nós temos a misericórdia do Senhor sobre nós. E quando tudo parece para nós que acabou, nós brotamos. O Senhor nos faz, nos faz renascer, Ele nos faz, Ele nos renova, Ele nos revigora, Ele nos dá novos sonhos. E essa é a Realidade ele é o centro de todo o sistema de graça, isso parece uma história repetida e ultrapassada, mas é uma verdade bíblica que devemos entender, viver, nos apossar dessa realidade, como que é isso pastor? Simplesmente acreditando, vivendo nessa perspectiva, ele é para nós a grande gravidade o grampo que nos mantém nos nossos lugares, como o Sol mantém os planetas em sua órbita, essa é a verdade. Fazendo aqui uma analogia a Cristo como o nosso Sol. Ele é para nós essa grande, esse grampo, sabe? Que faz as coisas terem sentido para nós. Que nos conecta a coisas que aos nossos olhos, a princípio, estão desconectados, estão, sabe, sem sentido, sem sem o porquê, e Deus vai colocando razão, vai dando sentido, Ele vai fazendo acontecer, Ele vai ligando as coisas, e quando percebemos, a bênção do Senhor chega nas nossas mãos, e eu estou falando essa bênção do Senhor, entre aspas, para você entender, que mesmo quando aos nossos olhos as coisas estão dando erradas, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo e a grande dificuldade de convivermos com isso é que nós achamos que está demorando demais, nós achamos que a coisa não está acontecendo, como será? Nós somos ansiosos, nós somos preocupados, mas nessa noite eu quero dizer para você que Deus, ele tem tudo no comando, né? como o Sol que tem todos os planetas na sua órbita ali, né? os Nesse sistema solar, né? E ali, tudo, quem é que ordena essas coisas? Não é Deus? Pelo poder da sua palavra, que sustenta esses planetas, esse, esse sistema todo? Assim é na nossa vida. Mas é difícil de nós, racionais, termos a paciência de esperar... No Senhor, e a Bíblia diz, esperei pacientemente pelo Senhor, e qual é a resposta? Ele ouviu, ele me socorreu, ele me acudiu, ele me deu a vitória, amém igreja? Ele não tem variação nem sombra de mudança, ele é perfeito, e lá em Tiago, no capítulo 1, nós vemos ele falando isso no versículo 17, ele fala uma coisa interessante, Tiago 1,17, ele fala o seguinte, Toda boa dádiva e todo dom, dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você vê que ele fala no imperativo, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Nosso futuro presidente, ele disse que, numa numa questionada essa semana, ele falou assim, confiar 100% em ninguém. E eu eu falei, interessante, a gente às vezes, né, se confia, toma partido, e e se a gente aplicar isso à palavra de Deus, a nossa esperança, a nossa confiança, precisa estar 100% no Senhor, porque nele não há variação, não pode existir variação ou sombra de mudança, O que ele prometeu, ele vai cumprir. O que ele é, vai, sempre será e vai acontecer. Aquilo que ele determinou na nossa vida, aquilo que está preparado por ele para nós, não pode dar errado. Como a gente faz planos e fica, mas e e se o fulano desistir? E se der errado? E se não acontecer? Como é que vai ser? A gente fica assim. E se eu não passar? E como é que vai ser? E o resultado? No Senhor não há... Sombra de variação, amém igreja? Ele é para sempre o mesmo, brilhando sem cessar, o que seria do mundo sem o sol? Isso seríamos nós, sem o Senhor, podemos perceber as trevas, a morte e etc, mas nós temos o sol do Senhor brilhando por nós, em nós, sobre nós, para nós, amém igreja? Nessa breve palavra, essa, que essa luz do sol seja uma verdade para nós, que pensemos no Senhor à luz desse texto que nós lemos de Malaquias 4,2. Mas para vós outros que frequentais a igreja, para vós outros que sois membro De uma igreja evangélica. Para vós outros que sois secadianos. É isso que está dizendo aí. Para vós outros. Que temeis. O meu nome. Para quem teme o nome do Senhor. Para esse nascerá. O sol da justiça. Nós hoje está muito muito em voga. Vivermos e fazermos aquilo que satisfaz a nossa vontade, satisfaz a nossa carne, que preenche os requisitos que nós determinamos como padrão de certo e errado, de de bom e de mal. Mas nós que somos do Senhor, precisamos antes de qualquer bem-estar pessoal, humano, carnal, Temer o nome do Senhor. Aí sim, quando nós tememos o nome do Senhor, isso desencadeia esse nascer do sol da justiça. Olha que coisa interessante, o sol da justiça. E hoje temos vivido dias de tantas injustiças, de tantas perseguições, de tantas coisas sem propósitos. Mas para nós que tememos o nome do Senhor, essa justiça vai vir à tona. Vai acontecer e nós veremos isso claramente acontecendo na nossa vida. Então, irmãos, desfrutemos as bênçãos que esse sol, que esse Senhor, que esse esse Deus justo proporciona, espalha para todos nós desfrutemos as bênçãos que esse Senhor maravilhoso, que nos ama e que não há sombra de variação, não há dúvidas nem sombra de variação, não pode ter nele, que é luz de conhecimento, que calor de amor, que radiação de alegria recebamos dele, andemos nesse sol, que tenhamos, sabe, sol fala de claridade, claridade, De coisas As claras Nada oculto, nada camuflado Nada fica oculto debaixo do sol De noite nós conseguimos Se esconder nas sombras Nas vielas, nos cantinhos Mas quando estamos debaixo do sol Da luz do sol Nós estamos visíveis Tudo é perceptível Tudo fica Vem à tona Entenda isso Que o Senhor nos faça andar corretamente, que o nosso procedimento seja para a glória do nome do Senhor. Ah, nós estão fazendo injustiça e nós somos muito dessa. A luz de nos justificarmos, nós colocamos os pés pelas mãos. Não façamos isso, deixe que o Senhor traga a verdade à tona. Deixe que o Senhor esclareça, não há nada que fique oculto debaixo do sol. Essa é a realidade. Que saúde o sol dá, cura para os enfermos, saúde para os fortes. Faz a nossa vitamina, qual é a vitamina que aumenta no sol? B, D, vitamina D, D de Daniel, né? Olha, ela aumenta, né? Precisa ter sol. Sol. Peguei um solzinho hoje Fica, fica vermelhinho, fica bronzeado fica, fica com cor de saudável né? Quando nós estamos debaixo do sol Que o Senhor nos ajude A, a vivermos dessa, dessa maneira Que essa liberdade que, Ele diz aqui ó, Mas para vós outros que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo salvação nas suas asas saireis, ou seja, sem barreiras, sem estar debaixo de amarras. Quando estamos com o Senhor, nós somos livres. Se Ele nos libertar, verdadeiramente somos livres, sairemos, temos liberdade com o Senhor. Eu li num livro de Spurgeon, que quando o sol atinge certo ponto, em seu curso anual, o rebanho que está no estábulo, lá na terra dele, onde ele vivia, e esses rebanhos eles são conduzidos, eram conduzidos para as pastagens da montanha. E eu achei interessante esse relato dele, porque não é em todo tempo, né? não é todo dia, é num período do ano em que naqueles determinados campos que ele viveu lá, que ele conhecia, naquele determinado campo o sol batia, a pastagem crescia, ficava bonita, viçosa, boa para serem. Para para alimentar os rebanhos E os pastores guiavam essas ovelhas para aqueles locais Que em outras épocas do ano não eram tão apropriadas né? E vê se não é assim que o Senhor age conosco Ele liberta o povo e o povo sai E nós antes achávamos que éramos livres Mas verdadeiramente livres somos hoje que somos escravos de Cristo Olha que coisa tremenda, que paradoxo né? Que coisa Que coisa de Controversa, mais real né? Que crescimento Ele estimula Ele diz aqui, ó, saltareis Como bezo, be, bezerros Soltos da estrebaria Saireis e saltareis Como bezerros soltos Da estrebaria Um coração que tem comunhão com Jesus, possui o vigor da juventude, facilidade de vida e outras vantagens que satisfazem completamente a comparação né, com os bezerros soltos da estrebaria. Eles saem saltitantes, felizes, né? e quem tem a oportunidade de ter um animalzinho em casa sabe do que a gente está falando. E essa comparação aqui, é bem apropriada. Não temos que criar o sol, não temos que mover o sol, ou comprar o sol. Nós temos apenas que caminhar à luz do sol, gratuita e abençoadamente. porque E por que hesitamos então em servir e seguir com essa integridade? Irmãos não temos que pagar preço, não temos que sacrifícios, isso tudo já foi feito na cruz, o que temos é que seguir Jesus, o que temos é fazer a nossa parte, é termos responsabilidade com aquilo que o Senhor nos fez chegar às mãos, confiou a a nós, a sua obra, pense nisso, E essas recomendações são para os que temem o nome do Senhor. Para os bons. Caramba, é muita soberba dizer que nós somos os bons. Não somos bons porque somos bons. Nós somos bons porque o Senhor nos escolheu e nos justificou e nos santificou e Ele nos fez bom para Ele. Entende isso? Não estou dizendo aqui que nós somos os melhores. Não estou sendo soberbo nem arrogante. Eu estou apenas dizendo que aquilo que o Senhor toca, Ele transforma, Ele faz como Ele quer, e Ele aprove a Ele pegar pessoas difíceis como nós, presta atenção, difíceis como nós, que não prestam como nós, e se tornar pessoas boas aos seus olhos, né? Por qual motivo, mediante a fé, não passamos das trevas para para a maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz? Não passamos? Então, por qual motivo? Porque ele nos escolheu, porque ele nos predestinou, porque aprove a sua vontade assim ser. A luz que vem do rosto de Jesus quando recebe permissão de jorrar diretamente no coração humano, meu Deus, destrói as coisas nocivas, que amedrontam, que nos impedem de fazer as coisas certas. E o triste, sabe o que é irmãos? É quando nós estamos dentro da casa do Senhor, olhamos ao lado e vemos pessoas que tinham tudo, Todas as as mesmas oportunidades, ouvindo as mesmas coisas, sendo tratadas da mesma forma, mas desprezam o seguir Jesus, desprezam o estar fazendo parte do corpo de Cristo para satisfazer a sua carne, para fazer a sua vontade. Um certo homem indagou com zombaria, que vantagem tem o homem religioso sobre qualquer outro? Como eu. O sol não brilha tanto para para mim como para ele. E aí um lutador piedoso responde para ele. Sim. Mas o homem religioso tem dois sóis. Brilhando sobre ele. Ao mesmo tempo. Um sobre o corpo que queima, que deixa vermelho, que traz luz e tal. E outro... Sobre sua alma. E isso o mundo não consegue entender. E isso o mundo não consegue perceber. O sol de Cristo brilhando. Não sobre o corpo externo. Mas brilhando lá no nosso coração. A mudança que Deus faz é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que vem do interior para o exterior. Que o Senhor nos abençoe, que o sol do Senhor nunca pare de brilhar sobre nós e em nós. Esse é o o que eu tenho pedido a Deus, que o Senhor nos sustente. E a Secade tem sido uma escola tremenda. A Secade tem sido uma escola para todos aqueles que pensam, vou chegar, vou fazer, vai acontecer, porque todos os métodos que eu conhecia e que deram certo em outros lugares, na minha vida eu apliquei. E eu tenho visto, o Senhor falou assim, não é assim. Irmãos, nós temos, nós somos um milagre, um milagre de Deus eu tenho visto o sol do Senhor brilhando sobre nós, porque quando nós olhamos essa realidade, nós estamos com o nosso aluguel pago, eu não estou dizendo que dinheiro é um termômetro para dizer que Deus está abençoando, Deus está aqui, eu não estou falando isso não, eu estou dizendo, é que Deus, eu tenho visto os recursos chegando, quando eu penso assim, não vai dar, Não tem, não dá, não, e nós estamos até aqui com as nossas contas pagas, isso para mim gente, isso tem sido um milagre, a frequência da igreja diminui, e o Senhor se mantém fiel, o Senhor tem nos sustentado, e eu estou falando isso, é é um testemunho, das minhas limitações, das minhas angústias, das minhas preocupações como pastor, de de algo que nós vivemos lá atrás. né? Márcio era da igreja nessa época, Bia e Carol, Guilherme também, acho que já era. Todo mês, uma campanha para pagar aluguel, todo mês. Quem dá 100 quem dá 200 quem dá 300 Irmãos, ainda falta 500 Quem pode, era assim, a gente tinha que ficar. Chegou um ponto que o Márcio falou para mim, pastor, está tá desanimador ser membro dessa igreja, nesse jeito, todo mês a gente tem que vender o almoço para comprar a janta. Mais ou menos nesses termos. E a gente vê Deus nos sustentando. Talvez o seu problema, sua sua angústia, sua aflição, não seja essa. seja, será que eu vou estudar e conseguir alcançar minhas metas, né, Vitória? Será que, como é que está meu casamento? Como é que está meu trabalho, minha vida profissional? Minha vida com Deus? Tem tem feito sentido eu estar na igreja? Deus tem falado, eu tenho percebido a voz de Deus... Irmãos, não venha falar de metodologia, de culto, de de teologia, não, não. Nós temos pregado a palavra e quem fala, quem alimenta, quem, quem liberta, quem transforma, é a palavra de Deus. Você pode sentir falta de algumas coisas, mas dizer que nós temos sentido falta da palavra, da verdade pregada, é até pecado falar isso. Porque Deus tem falado e ensinado. Se temos errado, é porque nós temos feito ouvido de mercador com aquilo que Deus tem falado para nós. Porque Deus tem trazido. E ele fala aqui bem claro, olha, para aqueles que são maus, está reservado um dia. O problema é que nós queremos ver a justiça de Deus. Pai pimba, né? Errou aqui, cai fogo e consome. Nós estamos em outra dimensão. Dispensação Não vai acontecer desse jeito Mas vai chegar um dia Que o Senhor vai julgar cada coração Nós nos esquecemos Que seremos julgados pelas nossas palavras né? E como nós temos falado Aberto a nossa boca Para falar bobagem que o Senhor tenha misericórdia, ele diz aqui, olha, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade, serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, não haverá como renascer, como brotar novamente, Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que nós possamos ver o brilho desse sol do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso casamento, que a alegria do Espírito Santo seja uma realidade na nossa vida, que o Senhor inunde o nosso coração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de cada uma das nossas necessidades. Amém, igreja? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos, dessa breve meditação na Tua Palavra, que o Senhor nos ajude, que esse princípio, aqui, e essa palavra foi direcionada para os sacerdotes daquela época, mas que é extremamente aplicável a nós, faz todo sentido ainda nos dias de hoje, são exemplos que temos, que podemos seguir, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide... Das nossas incapacidades, eu peço a ajuda do Senhor para nós que a secade acorde para a realidade que nós estamos vivendo, que a bênção, que a alegria, que a paz que transcende todo entendimento, seja uma realidade nas nossas vidas. Que o Senhor enxugue a nossa lágrima, que o Senhor tire a preocupação, que o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor trate a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que o Senhor trate a nossa igreja, que o Senhor trate a nossa nação, o nosso estado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações. Amém igreja?